0: Der letzte Schritt, der uns auch von der Sassau 2023 getrennt hat, die Rostercards sind passiert. Was wir für unseren Rostercards halten und wie wir die Situation rund um Dick Bowser bewerten, erfahrt ihr in den nächsten knapp 70 Minuten. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
2: Wir schreiben mittlerweile den 30. August und äh, befinden uns in absoluter Schlagdistanz zum Season-Opener bei den Pittsburgh Steelers. Bis gestern Abend, 22 Uhr, fanden die Roster-Cuts aller NFL-Teams statt und wir haben somit unser vorläufiges 53er-Roster der San Francisco 49ers. Warum vorläufig? Genau das wollen wir heute mit euch zusammen ein bisschen durchgehen und dafür sind folgende zwei Personen mit am Start. Das ist zum einen der Moritz.
0: Ich finde schön, wie er es betont hat, weil das ist eine kleine Inside-Story, die wir jetzt hier nicht nennen werden.
1: Hi. Und der Lukas. Grüß dich, David. Ich weiß zwar so nicht, von was Moritz spricht, aber grüß
2: dich. Ich muss jetzt auch sagen, dass ich auf dem Schlauch stehe, um es richtig zu formulieren, aber da wirst du uns bestimmt gleich nochmal aufklären. Eins vielleicht vorab, äh, im direkten Anschluss an diese Folge, also zur Aufnahme, findet heute, ne, wir nehmen Mittwochabend auf, noch eine Pressekonferenz mit John Lynch und Kyle Shanahan statt so um, um 23 Uhr. Wir wollten euch aber mit der Roster-Vorstellung jetzt nicht länger warten lassen und nehmen jetzt auch nicht an, dass dort Dinge verkündet werden, die irgendwie einen großen Impact auf unsere Aufnahme haben. Im besten Fall werden die beiden hoffentlich vor allem auch über Nick Bosa sprechen und über den soll es natürlich heute in der Folge auch gehen, aber dazu dann erstmal später mehr. Die erste Positionsgruppe, ähm, die habt ihr ja in der vergangenen Folge ihr zwei auch schon ein bisschen näher besprochen. Ähm, da ist jetzt sehr viel passiert und die Entscheidungen waren irgendwie klar, dass äh, wir mit Brock Purdy an QB1 Sam Darnold an Stelle 2 und Brandon Allen in die Saison gehen. Ähm, das war völlig unstrittig nach den äh, Ereignissen jetzt aus den letzten Tagen. Das habt ihr ja auch sehr gut zusammengefasst und eingeordnet in der letzten Folge. Ähm, Trey Lance ist für einen Viertrunden-Pick jetzt nach Dallas gegangen. Wir sind jetzt in der Ära nach ihm und ähm, wir schauen jetzt einfach nach vorne und äh, das Einzige, was... Äh, wir per Nachricht öfter mal bekommen haben, als Frage war jetzt, äh, wird Kai Shanahan oder die 49ers vielleicht sogar nur mit zwei Quarterbacks äh, in die Saison gehen und äh, auf dem 53-Mann-Roster? Da war die Antwort jetzt auch klar, nein. Damit haben wir persönlich auch gerechnet. Wer Kai Shanahan kennt, äh, er hat es die letzten Jahre auch gemacht und ähm, einfach nur, weil wir oft darauf angesprochen wurden. Quarterback, äh, unstrittig, haben wir in der letzten Woche, glaube ich, alle jetzt auch ein bisschen naja, nicht zu den Ohren raushängen, aber wir sind froh, dass jetzt die Entscheidungen gefallen sind und deswegen würden wir dieses Thema in dieser Folge hier auch so kurz wie möglich halten. Kommen wir zur nächsten Gruppe, das sind die Running Backs und äh, da würde ich äh, als erstes mal den Ball zu Lukas rüberspielen. Magst du uns kurz skizzieren, äh, wer dort äh, jetzt auf dem Roster drauf ist bei uns?
1: Ja, ich würde es mal vom Dev-Chart von oben bis unten durchgehen. Moritz wird dann sicher noch was dazu sagen zu bestimmten Situationen, aber Running Back 1, ganz klar Christian McCaffrey nach der letzten Saison geholt für massig Kapital, aber hat sich sowas von gelohnt und einer der besten, wenn nicht der beste Running Back der Liga. Guter Receiver aus dem Backfield bei Third Down und dann auf als zweiter Running Back Elijah Mitchell, der es endlich mal schaffen muss, fit zu bleiben, weil dann gehört auch zu den besseren Running Backs in der Liga. Vor allem ein gutes Gegenstück zu Christian McCaffrey und dritter Running Back, Wahrscheinlich am Death chart Jordan Mason, der letztes Jahr als Undrafted-Free-Agent reinkam und auch wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Und dann vier, Ty Davis Price, der immer wieder Up- und Downs hat, der, der aber in dieser Situation meiner Meinung nach sehr, sehr viel besser aussieht als in den letzten Jahren. Und natürlich Kyle Juszczyk, unser Fullback, gehört ja auch zu den Running Backs. Also insgesamt denke ich, eine sehr, sehr gute Gruppe. Fünf Leute, wir haben immer wieder Verletzungen gehabt in den letzten Jahren. Deswegen ist das schon mal wichtig. Ich weiß noch vor zwei Jahren, wo wir mit Kyle Juszczyk gespielt haben als Running Back, das wird dieses Jahr hoffentlich nicht passieren. Und ich denke, wir werden eine eher echt gute Gruppe versammeln.
0: Ja, vor allen Dingen muss man glaube ich auch sagen, dass wir noch einen Emergency Running Back haben. Mit die Samuel. Um, so ein honorable Mention geht ja auch noch mal raus an ihn. Der wird ja auch wieder das ein oder andere Carry bekommen. Um, das wird spannend zu sehen, weil er sieht ja diese Saison wirklich richtig wieder fit aus. Bei den Running Backs ist es halt immer so eine Sache, wir haben gerade vor der Aufnahme noch darüber gesprochen kurz, wie wir das gruppieren wollen, ob es da wirklich so einen richtigen Dev-Chart gibt. Weil Matt Mayoko hat gesagt, hey... Äh, gibt es schon irgendwo 1 bis 4? Wir sind jetzt die Erste der Meinung, ah, okay, CMC ist die klare 1, Mitchell Hunter ist so ein bisschen ein Change of Paceback. Ähm, der halt einfach mal reinkommt, wenn es nötig ist. Wenn CMC mal eine Pause braucht, ist so, oder auch ein bisschen mal, um anderen Schwung reinzubringen, anderen Spielstil ein bisschen. Brenton, äh, Jordan Mason, Entschuldigung, oder wie er jetzt genannt wird, JP Mason, das habe ich ja letztens vorhin schon gesagt, das fand ich ein bisschen verwirrend. Ähm, wird halt ja, wenn einer der beiden ein bisschen angeschlagen ist, wenn es zum Ende des Spiels geht und sich ein Ergebnis abzeichnet, wird er mehr Carries bekommen, vielleicht hin und wieder mal vereinzelt ein paar im Spiel auch, aber er wird jetzt nicht so viele Carries mehr bekommen wie Elijah Mitchell. Und wo sich das meiste drum so ein bisschen, wo es gerade gedreht hat, war Ty Davis-Price, ähm, wo ich einfach gesagt habe, okay, er ist halt mit Abstand unser nicht mal schwerster Running Back, ich sehe gerade, dass John Mason bei 223 Pfund gelistet ist mit 5'11", okay, das habe ich jetzt gar nicht so in Betracht gezogen, aber trotz alledem ist halt Ty Davis Price unser, ja, Anführungszeichen Jeff Wilson, also unser Powerback, der halt auch mal für ein paar Zentimeter reinkommen kann. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich ihn da so wirklich sehe in der Rolle und er wird auch eher am Gameplay, denke ich mal, nicht aktiv sein, sondern vielleicht zu einer von den fünf Spielern sein, der nicht aktiviert wird. Ähm, der hat sich also vorm Spiel nicht umzieht. Einfach weil ich glaube, dass du mit Juschik noch als vierten Running Back und mit Debo dann quasi genug Leute hast und nicht alle fünf aktiv haben musst dann. Um, bleibt spannend zu sehen und ich hoffe auch, dass Ty Davis Boys, wie du es gerade gesagt hast, dass Lukas sich schon so ein bisschen, ein bisschen ja nochmal rausstechen kann nach letzter Saison, wo gerade mal drei Yards im Schnitt gelaufen ist, was wirklich ein richtig schlechter Wert ist. Ich meine, wenn du, <lacht> wenn du quasi so viele Yards pro Carry hast, in der Runde, in der du getraftet worden bist, quasi jetzt die dritte Runde, drei Yards pro Carry, dann ist das eigentlich kein wirklich gutes Zeichen.
2: Ja, und die fünf sind ja jetzt auch keine Unbekannten bei uns. Äh, die standen auch letztes Jahr schon bei uns auf dem Roster und äh, da ist jetzt kein... Äh Running Back aus dem Draft äh, bekanntlich dazugekommen. Und äh, deswegen würde ich sagen, das war doch eine runde Einordnung. Wir kennen die fünf Personen und wir werden dann vor allen Dingen sehen, äh, bei welchen Snaps auch Jordan Mason und Ty Davis Price, so wie Moritz das auch gerade zusammengefasst hat, dann äh, auch auf dem Platz stehen werden. Das macht äh, jetzt insgesamt mit den Quarterbacks und Runningbacks äh, schon acht Personen vom 53er-Roster. Dann würde ich gerne mit euch äh, zu den Wide Receivern gehen, weil wir da ja durchaus ein bisschen was zu besprechen haben. Da sind wir insgesamt dann aufgestellt äh, mit Debo Samuel, Brandon Ayuk, natürlich unangefochtene Top 2, dahinter direkt auch Joan Jennings, natürlich für die wichtigen Third-Down-Conversions, die wir dann haben. Und danach äh, wird höchstwahrscheinlich schon Ronnie Bell auch im Depth-Chart äh, bei den Wide Receivers stehen. Ray Ray McLeod und Danny Gray sind auch mit auf dem 53er Roster. Zu denen muss man natürlich trotzdem sagen, dass die sehr wahrscheinlich ähm, jetzt äh, zum Start der Saison erstmal auf die Injured Reserve List gesetzt werden, weil die beide gerade eine Verletzung auskurieren. Äh, McLeod ähm, ist ja, hat sich in der Preseason das Handgelenk gebrochen. Und Gray äh, hat bei dem einen Return im Preseason-Game auch äh, sich eine Schulterverletzung zugezogen. Die beiden werden wir höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in den ersten ein bis vier Wochen dann nicht äh, sehen werden. Und ähm, ich würde dann vielleicht äh, das Wort nochmal kurz an Moritz übergeben, weil wir auch in dieser Folge nochmal ein paar äh, Listen, ein paar ähm, Zusammenhänge in der NFL erklären wollen, damit wir da einfach auch noch unserem Bildungsauftrag so ein bisschen nachkommen. deswegen würde ich dich bitten, Moritz, dass du einmal kurz die IR-Liste äh, für unsere ZuhörerInnen erklärst.
0: Ich muss erst erstmal ganz kurz ein Stück weit korrigieren. Und zwar Danny Cray wird wahrscheinlich nicht auf die IR kommen. So wie es sich anhört, ist er nur in Jeopardy, also in Gefahr, Woche 1 auszufallen. Aber auch das ist noch nicht ganz sicher. Also, ihn werden wir wahrscheinlich einfach nur auf dem Wasser sehen und dann inaktiv, wenn er nicht spielen kann oder aktiv, wenn er spielen kann. Anders sieht es allerdings aus bei Rayman McLeod. Du hast gerade richtig gesagt, er hat sich die Hand gebrochen oder das Handgelenk. Ich bin mir gerade gar nicht ganz genau sicher. Ist das Handgelenk. Genau. Und das, das war jetzt gerade die kleine Rache für die Korrektur von mir wahrscheinlich. Ähm, das ist korrekt. <lacht> Ja, ich habe auch vor der Aufnahme gesagt, wir wollen uns gegenseitig so ein bisschen mehr reinreden, dass nicht immer jeder seine Einse Monotone hat und gerade ich bin ja, wer uns öfters hört, dafür sehr prädestiniert, ähm, deswegen versuche ich jetzt IA ganz kurz zu halten, es gibt im Endeffekt, wenn wir ein Trainingscamp anfangen, die Möglichkeit zum Beispiel, einen Spieler auf die POP-Liste zu setzen, also physical unable to perform, physisch nicht in der Lage zu performen. Um, dann gibt es noch die Möglichkeit, jemanden auf die IR zu setzen, auf die Injured Reserve. Wenn man das allerdings macht, bevor der Cut auf die 53 Mann vollzogen worden ist, fällt dieser Spieler für die Komplette so aus. Und bei der Physical Unable-to-Perform-Liste ist es so, dass man Spieler draufsetzen kann. Das hat im Training des jetzt auch nicht gerade die große... Bedeutung, weil du hast trotzdem 90 Mann. Klar, kann da jemand nachrücken. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Aber du kannst zum Saisonstall Saison jetzt zum Beispiel auch jemanden auf die POP-Liste setzen, soweit ich weiß. Und dann fällt er die ersten vier Wochen aus, wenn er nicht direkt aktiviert wird. Geht quasi also auf, auf die IR. Ähm, wenn du jetzt jemanden, wie ich gerade gesagt habe, vor der Saison, auf, also vor dem Cut auf die 53 setzt, ist er auf der IR für die komplette Saison. So ist jetzt zum Beispiel mit Cameron Latu passiert. Er wird ein Ratchet-Jahr bekommen nennt man den Coultshopper so, also er also bekommt ja quasi keine Spielerfahrung, so nur Trainingserfahrung, ähm, oder halt Injury Rehab, je nachdem was er machen muss, ähm, und ist dann halt die komplette so raus, oder es gibt die Möglichkeit, jemanden aus dem 53 mann karte mitzunehmen, wie es zum Beispiel jetzt bei Raymond Cloud der Fall ist, und dann muss der, nachdem der 53-Mann-Cut ist, ähm, auf den IR gesetzt werden, und dann kann man ihn nach Vier Wochen frühestens wieder reaktivieren, geht allerdings nur für acht Spieler in der kompletten Saison. Das ist ja durch Corona komplett gewandelt worden. Ganz früher war es mal so, dass man auf die IA-Liste eine Person setzen kann. Äh, so viele natürlich setzen kann, wie man will, Entschuldigung, aber nur eine wieder reaktivieren kann nach acht Wochen. Durch Corona wurde das alles ein bisschen aufgelockert und es gab dann mehrmals Änderungen die letzten Saisons. Und dieses Jahr ist es halt, wie letztes Jahr auch, dass man bis zu acht Spiele reaktivieren kann nach vier Wochen. Allerdings kein mehr als zweimal in der SSO. Was um echt zu sein auch ein bisschen schwierig ist, weil, wenn du dreimal in der SSO auf IA landen würdest, dann ist es so quasi halb schon gelaufen. Oder ganz gelaufen fast. Deswegen, das war jetzt im kurzen Überflug. Ich hoffe, ich habe so kurz wie möglich gehalten, die IA-Liste.
2: Ja, und äh, da sind wir ja letzte Saison auch an die absolute Obergrenze gestoßen, ähm, da ging es im Ende in den Playoffs auch darum, wer wird von auf überhaupt auf die IA gesetzt und wer wird zurückgeholt, ähm, Lukas hatte ja auch gerade Elijah Mitchell angesprochen, der war zweimal auf der IA, wurde zweimal aktiviert, das heißt zwei Spots von den acht sind alleine auf ihn gegangen und ähm, für die Spieler, die natürlich dann auf die Injured Reserve-List gehen, dürfen dann natürlich auch andere auf das Roster geholt werden, beziehungsweise vom sogenannten Practice-Squad während der Saison auch elevated, also nach oben geholt werden. Und da ist ja zum Beispiel auf der Wide-Receiver-Funktion äh, ähm, willy Snead, äh, ein äh, Kandidat, da musst du mir mal bitte ganz kurz helfen, Lukas, da haben wir bisher noch keine Infos jetzt bekommen, weil jetzt gerade auch die Waiver sind, äh, wo äh, die Spieler natürlich, die es nicht aufs Roster geschafft haben, dass jetzt andere Teams die akquirieren können, ähm, der ist meiner Meinung nach jetzt äh, Zeitpunkt jetzt bei der Aufnahme noch nicht weg und wir wollten jetzt euch auch noch mal ganz kurz erklären, was das Practice Squad ist und ähm, das hat sich ja auch im Laufe der letzten Jahre gewandelt, das waren mal viel weniger Personen, die in dem Practice Squad gespielt haben, das hat jedes NFL Team, das wisst ihr, und diesen gehören alle Spieler an, die zwar die Trainingseinheiten des Teams halt mitmachen und teilnehmen, jedoch nicht zu dem 53er Roster dazu zählen. Und äh, im Rahmen des neuen CBAs vor ein paar Jahren, das ist ja sowas wie ein Tarifvertrag, der zwischen den, ähm, zwischen der NFL und der NFLPA, also der Players Association, so, so gesehen der Spielergewerkschaft abgeschlossen werden, ähm, wurde beschlossen, dass das jetzt seit letztem Jahr halt 16 Spieler sind, und bei den 49ers ist es sogar ein Sonderfall, da sind es gleich 17 Spieler, äh, weil äh, die Spieler des International pathway äh, Programs auch noch dazugehören. Und da haben wir ja seit letztem Jahr äh, einen Mexikaner mit in dem Programm mit dabei, Gutierrez äh, heißt der. Das heißt, äh, die 49ers werden dann 17 Plätze sozusagen auf dem Practice-Squad haben, wo die Leute hoch ele elevated werden können. Zehn Spieler davon dürfen nicht mehr als zwei Accrued-Seasons haben, ähm, bei den restlichen sechs ist das dann egal. Ähm, und Accrued Season heißt in der NFL immer, dass man mindestens sechs Spiele in einer Saison einen Full-Play-Status hatte, also äh, quasi äh, gespielt hat äh, in der Saison. Und diejenigen, die unter zwei Jahren äh, auf so eine Accrued Season kommen, da verdienen die Spieler auch pro Woche 12.000 Dollar. Das ist auch in diesem Tarifvertrag geregelt, dass sie natürlich auch Kohle bekommen, wenn die auf dem Practice-Quad sind. Und wenn man über diese zwei Jahre die Accrued Seasons hat, dann sind das 16.000 bis 20.000 Euro und ähm, das sind ja zum Beispiel äh, auch damals Marken Socher gewesen, der dann immer mal elevated wurde, also die bekommen dann auch ordentlich Geld und können für ihre Familien sorgen, also NFL Practice Squad lässt sich auch gut Geld verdienen, auch wenn das natürlich nicht die Beträge sind, die wir dann auch haben So und die Spieler können halt hoch aktiviert werden, das ist äh, dann aber auch ähm, sozusagen gibt es da Restriktierung, ähm, dass man das zum Beispiel ähm, natürlich ähm, nicht so oft äh, machen darf, weil das äh, höchstens dreimal ist, ähm, weil dann die Entscheidung getroffen werden muss, kommt er dann doch aufs 53er-Roster fest. Oder wird der Spieler gewaved? Und ähm, das äh, findet dann so statt, dass natürlich andere Teams auch darauf zugreifen können, wenn dann gewaved wird. Wenn die Person aber nicht geclaimed wird von einem anderen Team, äh, dann von einem Practice Squad, ähm, dann wiederholt sich der Zyklus. Dann kann der, diese Person wieder dreimal vom Practice Squad ähm, sozusagen elevated werden. Also da gibt es viele Regeln und viel Regelwerk hintenrum. Ähm, haben wir ja auch in der letzten Saison oder in den letzten Saisons oft erlebt, dass äh, immer wieder Spieler sich verletzt haben, leider bei den 49ers und dann aus dem Practice-Squad Leute hochgekommen sind. Und so wird das jetzt in Zukunft sicherlich auch sein. Ich würde gerne deswegen jetzt auch zur nächsten Positionsgruppe kommen, weil ich jetzt auch genug erzählt habe. Ähm, da würde ich dich äh, bitten jetzt, Lukas, wir, ich würde mich gerne mit euch jetzt über die Tight Ends äh, unterhalten, weil ich da nicht Bauchschmerzen habe, aber da hätte ich mir zumindest ein bisschen mehr erhofft. Aber Lukas, schieß erstmal los, wer auf der Position des Tight Ends äh, jetzt mit aufs Roster genommen wurde.
1: Ja, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr starke Nummer 1 mit George Kittle im Blocking-Game und im Receiving-Game. Und dann danach, wie du es gesagt hast, so richtig gar nichts. Also gefühlt im letzten Jahr, der einzige Unterschied zum letzten Jahr ist, dass Braden Willis jetzt auf dem Roster ist statt Tyler Croft. Also im Endeffekt ist Braden Willis, unser sechst oder siebter Rundenpick ist drauf, Ross Twelly ist drauf und Charlie Warner. Und mit Wir haben ja vor der, vor der Aufnahme schon ein bisschen herumgescherzt und ich habe gesagt, Charlie Warner kann ich einfach gar nicht mehr sehen. Ich habe mich so gefreut, dass wir einen Latu gedraftet haben, der gut blocken kann. Und dann verletzt er sich weil der hat dann doch noch mehr im receiving game drinnen als Warner, also der fängt ja auch wirklich gar keinen Ball und jetzt, ja, mit Lato natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ja, wenig Tiefe auf der Position, ich bin gespannt, ob da vielleicht noch was passiert. Ein Titan, der draußen ist, ist noch Dan Arnold, der ist Free Agent, den hätte ich gerne gesehen, aber ja, mal schauen, ich denke, Trotzdem, dass nichts mehr passieren wird. Aber glaubst du denn, Lukas, dass Lato wirklich die Lösung
2: jetzt gewesen wäre? Er ist ja schon auch in den Preseason Games und auch in den, im Training Camp. Äh, ich meine, du hast es ja äh, wie kein anderer von uns vor allen Dingen verfolgt, weil du es ja auch in den Artikeln geschrieben hast. Er hatte ja schon auch sehr, sehr viele Drops dabei. Äh, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Äh, äh, glaubst du, der hätte den, den, den Turnaround jetzt während der Saison mit Spielpraxis vielleicht
1: dann auch gepackt? Das weiß ich nicht, aber im Endeffekt waren die Drops ja da bis zum zweiten Preseason-Spiel und dann waren noch ein paar Trainings, da war keiner und gegen die Broncos sah er ja auch gut aus. Also anscheinend hat er irgendwie diesen, diesen er ist ihm mit der Knopf aufgegangen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ist jetzt auch nicht sicher, aber trotzdem, der ist eben ein besserer Route-Runner als Charlie Warner. Er hat droppt jetzt halt vielleicht auch mit den ein oder anderen Ball, Warner eben auch. Und als Blocker ist Cameron Latu auch auf demselben Level und da hätte ich trotzdem gerne die Upside mit der Athletik und mit dem Roadrunning von Cameron Latu gesehen. Und auch einfach, weil ich Charlie Warner ganz ehrlich nicht mehr sehen kann, weil er schon gefühlt seit drei Jahren nichts gemacht hat auf dem Roster. Und <lacht> deswegen... Ich,
0: ich muss jetzt zu sagen, vielleicht wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, weil ich muss es jetzt mal ein bisschen durchziehen, dass wir auch mal hin und wieder mal ein bisschen reingrätschen und untereinander ein bisschen austauschen. Weil nicht, dass ich jetzt einen Tag zerstören will. Der Tag ist, glaub ich, ja glaube ich, schon gut vorbei. Aber Charlie Warner, ganz kurz, ist glaube ich unser neuer Dante Johnson, weil Dante Johnson nicht mehr da ist wir müssen irgendwie immer einen Spieler haben, den wir so ein bisschen hassen können, so nebenbei so ganz unterschwellig. Ich wollte,
1: ich wollte reingrätschen, wenn David am Schluss sagt, habt ihr noch was, habe ich mir vorgenommen um zu sagen, wer ist der neue Dante Johnson und du zerstörst es mir einfach so.
0: Ja, guck, das war nicht mal abgesprochen. Also äh, das reingrätschen funktioniert immer wieder ganz gut und vielleicht ist auch die Stimmung mal ein bisschen noch aufgelockert nebenbei. Schreibt uns gerne dazu, auch wenn ihr wollt, über Social Media, so Feedback, ob ihr das ein bisschen öfters mal haben wollt, dass wir auch ein bisschen freier reden. Ähm, ja, genau.
2: So machen wir das doch. Aber ich denke, ähm, weil ihr gerade Lato auch angesprochen hattet, ähm, dass der ja jetzt äh, geretshirtet wurde, äh, mehr oder minder, auf der äh, List, auf der IR-Liste jetzt vor den Cuts, dass sie halt quasi Season-Out sind. Das war nicht nur er, das waren auch noch Safety Tyler Hawkins und Cornerback AJ Parker. Und äh, da müsst ihr mir jetzt nochmal ganz kurz, weil das hatte ich in der Gruppe auch nicht ganz so verstanden, ähm, González, unser zweiter Kicker sozusagen, der ja auch eigentlich für viel Geld gesigned wurde äh, vor der Saison, ähm, da wurde anscheinend ja aber ein anderer Deal gefunden, damit er sich irgendwie an einem anderen Team nochmal hier anschließen kann. Könnt ihr dazu noch was sagen? Weil das würde mich jetzt persönlich nochmal interessieren, äh, wie das gemeint war.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ich, das mit Gonzales habe ich gar nicht mitbekommen, aber die einzige Alternative, die du machen kannst als Spieler, zum Beispiel, wenn du auf IA gesetzt wirst im Training Camp, kannst du ein Injury-Settlement dir ausmachen. Also du kriegst irgendwie, du wirst irgendwie frei und dein Vertrag wird aufgelöst. Weil im Endeffekt kann dich ja, wenn du verletzt bist, das Team einfach auf die AR setzen und dann bist du raus. Obwohl du zum Beispiel, keine Ahnung, nur eine 3-4 Wochen Injury hast, nur weil sie halt den Roster-Spot jetzt brauchen. Und dann gibt es das Injury-Settlement und da wirst du dann im Endeffekt released und wenn dich niemand holt bei denen, die gewaved werden, dann kommst du automatisch wieder auf die Injured Reserve zurück. Die, die nicht gewaved werden, sondern released werden, sind dann einfach, einfach Free Agents. Und das wird sehen, ganz alles auch sein. Ja, dieses Settlement war das. Das hattest
2: du, glaube ich, oder Lars, äh, auch geschrieben. Das hatte mich jetzt nur noch mal interessiert, weil da hatte ich jetzt im Vorfeld keine Zeit, mir das noch mal anzugucken. Äh, genau, ich das vielleicht
0: noch dazu sagen, das war nur eine Vermutung. Ähm, es gibt bis jetzt keinen offiziell bestätigten Bericht, dass er wirklich auf injury Settlement bekommen hat. Stand jetzt auf der IR noch und Season Out.
2: Ja, und über äh, die Position des Kickers äh, werden wir uns äh, gleich auch noch unterhalten. Ich würde mit euch aber gerne nochmal die Offense äh, zumindest äh, komplett machen und noch über unsere Offensive Line sprechen. Da äh, werden jetzt neun Personen, neun Spieler mit äh, auf das Roster genommen. Also sehr wenig überraschend natürlich an Nummer eins unser Left Tackle Trent Williams, ähm, Left Guard Aaron Banks, äh, Center Jake Brandle, Right Guard Spencer Burford und Right Tackle Colton McKivitz. Das sind ja auch die Start- oder ist die Starting O-Line, die wir schon vom Ende der letzten Saison kennen und was wir ja auch stark vermutet hatten. Dann haben wir vermutlich Jalen Moore als Backup äh, Left Tackle, vermutlich äh, Matt Pryor als äh, Backup Right Tackle und John Feliciano, der so ein bisschen generell für alle drei Interior-Spots ja als Backup in Frage kommt. Und neue
1: Daniel Brunskill.
2: Sozusagen, genau. Und ähm, dann haben sich die 49ers ja für Nick äh, Sekelsch äh, entschieden und nicht für Il Manning. Und da würde ich vielleicht als allererstes gerne mal mit euch kurz drüber sprechen. Könnt ihr die Entscheidung nachvollziehen? Weil Il Manning ist jetzt schon weg. Der war ein super Kandidat auch für unser Practice Squad gewesen den haben sich die Cards, wenn ich das richtig äh, vorhin gelesen habe, die Arizona Cardinals, gleich geschnappt äh, und äh, quasi äh, bei sich gesigned.
0: Ja, genau, ich mache einfach kurz den Anfang. Und zwar erstmal, mich hat es nicht wirklich verwundert, dass wir einen neuen O-Liner mitgenommen haben ähm, auf, also auf den 53 Mann-Roster. Letzten Jahre waren es auch mal 8 teilweise. Also es ist immer so die Sache zwischen 8 und 9 bei den O-Linern. Ähm, was mich jetzt aber allerdings halt schon ein bisschen verwundert, ist, dass wir eigentlich ja mit John Feliciano jemanden haben, der auch mal auf Tackle sliden kann. Ähm, mit Matt Pryor hast du noch einen Tackle neben. Äh, genau, wer war es nochmal? Chal Chal nee, doch Chal Moore, genau. Ähm. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es einfach so ein bisschen, ich bin nicht so 100% zufrieden mit der Lösung, die wir haben. Vermutlich auch einfach, weil nach der starting oder dann alles so ein bisschen ein richtiger Dornfall ist. Also da dann irgendwie gar keine solide Nummer mehr ist, außer vielleicht ein John Feliciano, wenn er sich ein bisschen fängt nach der Preseason. Ähm, dann braucht man eigentlich nur hoffen, dass sich keiner verletzt. Was ich aber sagen muss zu der Sache mit Il Manning, ähm, ich habe davor mit Lars in der Gruppe ein bisschen drüber diskutiert. Und ich glaube einfach, dass Nick Sakelsch ich habe den bisher jetzt immer Sir Kelly ausgesprochen, also Sir Kelch gut zu wissen, das wäre ihn so nennt. Ähm, hat meiner Meinung nach, also er ist erstmal, er hat Garde -Maße, er ist 6'6 groß, 316 Pfund, also schon ein guter Brocken, aber jetzt auch nicht irgendwie richtig breit, sondern, ja, sagen wir mal so, er ist auf der etwas schmaleren Spur für seine Größe, jetzt nicht wirklich schmal, aber halt ein bisschen schmaler, und er hat ein exzellentes Footwork dafür, dass er so groß ist und dafür, dass er eigentlich sonst nicht so gute Leistungen zeigt. Ähm, unsere Idee war, dass er eventuell, das ist jetzt ein bisschen kontrovers und wer sich mit der Online auskennt oder generell ein bisschen tiefer drin ist, wird mich vielleicht dafür angreifen, aber mein Gedanke ist so, dass er vielleicht der zukünftige Center von uns sein soll oder auf jeden Fall ein Rotational Player, der Zukunft bei uns haben könnte, ähm, aus dem Grund, dass er mit seinem richtig guten Footwork einfach prädestiniert dafür wäre, Center zu sein, weil Center die Position so das beste Footwork brauchst, also die beste Fußarbeit. Ähm, als Guard ist es ja, ein bisschen unwichtiger, je nach Scheme muss man natürlich sagen, als Tackle brauchst halt du zum Beispiel Pass Protection, also Pass Pro Sets, auch auf jeden Fall richtig gut, je nachdem, was für ein Skin du auch wieder spielst. Deswegen, ich glaube, dass du einfach mit dieser Versi Versi Versilität, Versilität, Ja, oder Vielseitigkeit einfach ähm, vom Nixer Cash gehen willst und da dir die Zukunft ein bisschen weit sichern willst. Und ich glaube auch nicht, dass er die Wavers geklärt hätte. Ich glaube, der würde auch gepickt worden. Bei 6'6 ist für Center ein bisschen arg groß, eigentlich normalerweise sind die so eher 6'2 groß in im Schnitt, dass halt auch der Quarterback drüber schauen kann, muss man sich dazu denken. Ne? Die sind zwar ein bisschen in der Hocke und tief unten, aber wenn die halt zu groß sind, irgendwann hat auch der Quarterback natürlich wieder genau vor sich einen Typen stehen. Ist halt ein bisschen negativ, muss halt den Arsch weit unterbekommen. Und ja, ich glaube, sie sehen halt in ihm irgendwas, er ist auch gerade mal 24 Jahre alt, dass er sich potenziell weiterentwickeln könnte und alle drei Positionen vielleicht sogar spielen könnte. Sonst weiß ich jetzt nicht, nach den Leistungen der Preseason war ich jetzt auch nicht so überzeugt, das weiß jetzt aber auch nicht richtig katastrophal, kommt drauf an, er hat auch wieder gute Pelays dabei gehabt. Ja, bleibt abzuwarten, ich meine, wir haben uns dann vorhin also nicht auf, die, auf den Punkt geeinigt, wenn es soweit kommt, dass Nixerkel spielen muss, sind wir eh in einem schlechten Spot. Macht jetzt auch nicht mehr den großen Unterschied, ob dann der andere First-String-Tickle da steht oder halt er, ähm, dann haben wir halt eh ein anderes Problem, aber ja, sonst... Ich weiß nicht, alles was man nennen kann, Matt Pryor, äh, JL Moore, äh, John Feliciano, äh, noch ein bisschen besser, aber ich habe die Hoffnung, dass wir da vielleicht noch irgendwie jetzt ein Team, was jemanden gekartet hat, ich bin jetzt bei den Cuts leider nicht so dabei dieses Jahr, oder auch dann vielleicht irgendjemand auf dem Practice Squad dem es sich noch sein kann, was weiß ich, oder jemand anderes noch einen Surprise Card hat, vielleicht auch noch einen Trade hat, ich weiß es nicht. Das man es vielleicht dann noch eine Tiefe ein bisschen verstärkt oder wenn sich dann einer verletzen sollte, noch ein bisschen rein investiert, weil ein bisschen ungutes Gefühl habe ich dabei auch. Wobei man natürlich sagen muss, letztes Saison hatten wir auch alle ein ungutes Gefühl bei der o und hat die eigentlich echt ganz gut performt. Das war eigentlich sogar richtig gut. Top 10, glaube ich, gewesen, knapp, je nachdem, was du als Maßstab nimmst. Und ja. Ich
2: würde vielleicht noch mal gerne so einen kleinen Blick auf unsere starting o äh, werfen und äh ja, Lukas, was machen wir da jetzt? Äh, sind wir da jetzt mit Colton McKivitz auf Right Tackle nach der Ära von Mike McLinchy zufrieden? Also die 49ers erhoffen und äh, wir, denke ich, auch hier, da spreche ich mal für uns drei, natürlich schon eine bessere Pass-Protection von ihm, äh, die er äh, sichtlich drauf hat als Mike McClinchy. Aber es ist ja doch das Downgrade äh, in Sachen Run-Blocking dann bei ihm, äh, das, das alte Lied äh, vorhanden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, stehen bei mir noch zumindest ein paar Fragezeichen, ob das auf Right Tackle
1: äh, dann jetzt... Äh, die vernünftige Lösung ist. Was sagst du dazu? Also mit Runblocking habe ich gar keine Sorge, weil sonst so alle explosiven Runs sind über Trent Williams Seite gegangen und nicht über die von Mike McClinchy. Von da habe ich, hab ich da wenig Sorge und Colt McKivitz ist super athletisch, wenn du den in Space bekommst, ist er auch ziemlich gut und deswegen mache ich mir da wenig Sorgen, die O-Line, solange alle Starter fit sind, Trent Williams hat jedes Jahr, glaube ich, mindestens drei Spiele verpasst in seiner Karriere, das heißt, da können wir wieder davon ausgehen, dass das passieren wird, dann wird eben ein Jalen Moore reinkommen, ich glaube, deswegen hat man noch zwei Tackles mitgenommen, weil man einfach wollte, Jalen Moore konzentriert dich nur auf Left Tackle, Matt Pryor, falls was passiert, auf Right Tackle, dann konzentrierst du dich nur auf Right Tackle und dass man einfach einen besseren Backup hat und das macht doch meiner Meinung nach super viel Sinn, und ich würde gern noch was zu Ill Manning sagen, und zwar Chris Förster, Offensive Line Coach, hat gesagt, er sieht ihn nicht als Tackle, er hat einfach keinen Platz auf Guard. Er ist sechs Fuß 2, ist super undersized, er hat viel zu kurze Arme und er hat bis jetzt nur gegen Third Stringer gespielt in den Preseason Spielen und in, äh, im Training Camp und er war nicht überragend, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen finde ich die Entscheidung vollkommen richtig, mit Nixakel zu gehen, von dem er schon sehr, sehr viel erwartet wird. Ich denke,
2: das war doch äh, ein gutes Schlusswort äh, für unsere Offensive Line, äh, um euch einen kleinen Überblick zu geben, wo die 49er stehen. Ähm, wir haben das ja auch schon in den Berichten, die Lukas und Lars hauptsächlich geschrieben haben, mit den äh, Eindrücken aus dem Training Camp und aus den Preseason Games. War das ja auch so ein bisschen das, äh, was du auch mit vorausgesagt hattest und deswegen würde ich jetzt gerne einmal den Turnaround machen, wenn ihr nichts mehr zur Offense habt jetzt erstmal und äh, direkt äh, quasi auf die andere Seite der Trenches blicken. Und über unsere Defensive Line sprechen. Dort haben wir aktuell mit Eric Armstead, Javon Hargrave, Kevin Givens, Drake Jackson, Clayland Farrell, Javon Kinlor, Robert Beal und Kaliah Davis jetzt insgesamt acht Leute stand jetzt äh, für die Defensive Line äh, sozusagen auf dem Roster. Das waren die letzten Jahre immer ein bis zwei mehr. Und es fehlt natürlich eine Person hier in der Auflistung, wie euch aufgefallen ist und wie natürlich auch wir auf ganz vielen Kanälen dann Schocknachrichten bekommen haben, was ist jetzt mit Nick Bosa, warum ist er nicht auf dem 53er-Roster mit dabei? Das ist jetzt erstmal ein relativ normaler Move, dass er in so einem Holdout, wenn es um seine Vertragsverlängerung geht, dass die Spieler dann noch nicht zum 53er-Roster dazugehören. Sobald ein Vertrag abgeschlossen wird, kriegt er natürlich den Spot und jemand anders muss äh, natürlich das 53er-Roster dafür verlassen. Und das ist jetzt nach dem Lens-Trade natürlich das Thema in der 49ers-Fanbase. Und äh, ich würde gerne einfach den Ball jetzt nochmal kurz zu Moritz rüberspielen. Hast du denn da noch irgendwelche Updates, äh, was jetzt vielleicht auch in den letzten Stunden rund um Nick Bowser passiert
0: ist? Ja, also es gibt ja jetzt kein, es gibt ein Update. es das heißt, dass Nick Bowser laut, ich muss mal kurz, ich habe jetzt den Namen gerade gar nicht parat. Er heißt Jason Dumas. Jason Dumas genau ist eigentlich ein NBA Reporter und er hat das reported Angeblich nach einer seiner Quellen ist der Vertrag, die Vertragsunterschrift von Nick Bowser nicht mehr weit weg. Ich weiß nicht, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es einen Reporter alleine postet, da kein irgendwie Backup ist von irgendjemand, der auch bekannt ist und dann vor allen Dingen auch irgendwie, muss man sagen, ein NBA-Reporter das postet, der jetzt eigentlich nicht so viel mit NFL zu tun hat. Dafür
2: spricht nicht. allerdings, dass er schon in San Francisco halt äh, tätig ist und Bleacher, äh, für den Bleacher-Report auch tätig ist. Ja, das ist ja jetzt, jetzt kein Käseblatt, sage ich jetzt mal so, ist aber das ist, ist die einzige Quelle, die wir aktuell haben und äh, auf die sich natürlich auch jetzt alle Fan- und News-Seiten rumt und die vor die Niners dann auch draufgeschmissen haben.
0: Ich bin da ja immer ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen ja, dass aus dem Niner -off Front Office eigentlich immer relativ wenig rauskommt. Und vor allen Dingen der Agent von Nick Bows, das sitzt in New York City. Ähm, der ist gar nicht in San Francisco, vor allen Dingen. Deswegen bin ich so ein bisschen fraglich, woher er die Information hat. Ist natürlich auch von meinem Geschmack immer, vielleicht dass er irgendwo ein Mitarbeiter, der ein bisschen entweder teasern will, irgendwie sich ein bisschen besser darstellen will und mal auch die eine oder andere Aussage macht, die nicht gehalten werden kann. Ich weiß es nicht, vielleicht stimmt es auch wirklich, das will ich jetzt auch nicht verneinen, dass es nicht stimmen kann. Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig nur und das will ich auch euch nahelegen, wenn da so ein Report kommt, wenn da halt nur einer ist. Ja, keine Ahnung, sonst gibt es noch keinen Update. Ich bin aber trotzdem irgendwie optimistisch, dass das funktionieren wird, weil ich denke einfach einfach nicht so, wie wir Nick Bowser gesehen haben, so wie die ganze Situation bisher läuft. Da gab es ja auch kein böses Blut zwischen den beiden Parteien, es wurde nichts öffentlich gemacht. denke ich schon, dass man rational auf einer Ebene sprechen kann und Nick Bowser hat sehr, sehr viel Geld verdient, das ist uns allen klar. Ähm, jetzt bleibt abzuwarten und ich denke mal, dass er auf jeden Fall spielen wird irgendwie und wir werden gleich vielleicht entweder jetzt oder dann am Schluss auch noch diskutieren, ob er da vielleicht so ein bisschen einen Nachteil hat, weil er das ganze Trainingscamp verpasst hat.
2: Vielleicht also, wird... erstmal möchte ich da sehr gerne dran glauben, an die Meldung, die da vorhin natürlich äh, äh, vollzogen wurde, aber demgegenüber stehen halt auch andere äh, Behauptungen oder Gerüchte, die entstanden sind, dass die 49ers auch. Äh, sehr große Trade-Angebote für Nick Bosa als Defensive Player of the Year bekommen haben. Das äh, ja, steht gut, dann sozusagen auf der haben äh, noch dagegen, wenn man das jetzt mal komplett nüchtern und objektiv betrachtet. Ähm, aber wir haben nächste Woche Sonntag das erste Spiel bei den Steelers. So langsam fange ich jetzt doch an, mir zumindest Gedanken darüber zu machen und wir sollten schon zumindest bis Mitte Ende, so bis Freitag nächste Woche, da einen Deal haben. Und wir werden es, wenn der Kollege recht hat, äh, der das getwittert hat, auch Jason Dumas vom Bleacher Report. Er hatte ja nicht nur angekündigt, dass es kurz vor einem Ende ist, sondern dass Nick Bosa jetzt auch zeitnah zum Team stoßen wird und vor allen Dingen in Week 1 auch noch mit auf dem Platz stehen wird.
0: Ja, aber das ist ja so das Ding. Ich glaube, er wird auch in Week 1 auf dem Platz stehen, wenn der Vertrag so ungefähr 30 Sekunden vorm Sprung geschrieben wird weil Borussia auch die ganze Zeit trainiert und Defense End ist so wahrscheinlich eine der Positionen, wo du auch alleine trainieren kannst und es nicht so wichtig ist, mit dem Team zusammenzuarbeiten, weil im Endeffekt hast du jetzt nicht wie in der O-Line ein krasses absprache -Bedürfnis. also in der O-Line muss ja alles kommuniziert werden, du musst quasi mit dem neben dir reden, ohne wirklich mit ihm zu reden, dass jeder weiß, wer wen blocken muss. In der D-Line, klar, es gibt mal hier einen Stunt, in welches Gap gehst du rein, aber im Endeffekt ist es jetzt nicht so, als ob das jetzt großartig Training zusammen als Gruppe benötigen würde. Ähm, natürlich trotzdem besser als das zu verpassen, aber ist es ist jetzt in dem Fall nicht das Ende der Welt. Bei anderen Positionen, zum Beispiel bei einem Receiver, wo das Timing dann im Quarterback nicht stimmt, würde ich mir da mehr Sorgen machen. Ähm, ich würde da ein bisschen, ein bisschen aufpassen jetzt und das kann auch sein, dass der Reporter zum Beispiel ein Reporter ist, der halt einfach nur jetzt die Show mit hat und denkt: hey, in den nächsten Tagen kommt der bestimmten Vertrag und wenn ich das jetzt poste, stehe ich gut im Rampenlicht da, weil es jeder reposten wird.
2: Das hat schon ja. mal gut funktioniert auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Und äh, man darf, glaube ich, auch eine Sache trotzdem auch an Nick Bosa-Stelle nicht vergessen. Auch der weiß, was für einen Roster wir haben und auch er weiß, was für Spieler da auf dem Roster sind und dass die Chance dieses Jahr, nochmal sehr, sehr gut ist auf den ganz großen Wurf, auf äh, die, die Vince Lombardi Trophy und wenn er dann jetzt irgendwie ein bis drei Spiele aussetzen sollte, also wirklich jetzt äh, auch äh, im Hypothetischen gesprochen und da irgendwie zwei Niederlagen aufkommen, weil da sind wir ja, denke ich, uns komplett einig, wenn Nick Bosa nicht spielt in der Woche eins, dann fehlt uns auf Edge halt einfach äh, sowas von Dampf und dann haben wir äh, da einfach krasse Probleme outside äh, an den Quarterback ranzukommen. So. Und wenn dadurch irgendwie zwei Niederlagen entstehen, knappe Niederlagen, die er hätte mit verhindern können durch seine Hurries und sein Pressure und seine Sex, die er dann auch fabriziert, das wird er, glaube ich, schon auch sportlich auf dem Schirm haben, dass es extrem wichtig ist, dass jedes Spiel in der Saison halt wirklich auch einfach ein wichtiges ist, weil es am Ende irgendwie die first round bei in den Playoffs bedeutet oder eine bessere Platzierung generell im Playoff-Picture. Das wird, denke ich, auch ein Faktor in Nick Bosas Kopf sein.
1: Ja, auf jeden Fall trotzdem die 49ers brauchen Nick Bosa mehr als Bosa die 49 und dementsprechend hat er das ganze Leverage.
2: Davor habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst so, ne? Also dass dann doch jetzt äh, Also ich will es nicht herbeischreien Ich glaube die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht hoch Oder so, aber dass dann doch jetzt In den nächsten Nächten Eine, eine Nachricht kommt, dass wir da Ein Trade gemacht haben, wofür es natürlich Eine Menge geben würde Aber dann das hätten wir echt ein krasses Problem für diese Saison Einfach auf der Edge-Position
0: Niemals passieren, ganz ehrlich, das habe ich letztens gesagt Ich glaube das passiert einfach, weil jetzt das Trainingscamp Vorbei ist und es haben einige Reporter, zum Beispiel Akash Ashmaran, ich kann den Namen nie aussprechen, ähm, der ja auch sehr vor den anderen Seminar steht, hat das auch gesagt, hey, das Trainingscamp, das war dieses Jahr echt. Das war von Reports ja auch teilweise wirklich schlimm, vor allen Dingen am Ende hin weil auch viele einfach nur reportet haben, um ihre eigene Agenda durchzuführen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll, da bin ich auch nicht tief genug drin, aber ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, hey, uns ist jetzt irgendwie langweilig, jetzt haben wir wieder diese Off-Season, diese Week, quasi diese eine Woche, bevor ein Spiel stattfindet und dann haben die Leute vielleicht auch gerade im Sommer noch nicht so viel zu tun, keine Ahnung und dann, hey, was wäre denn jetzt, wenn Borussia getradet werden würde? Dafür gab es keinen Report, dass irgendwo ein Team großartig ein Angebot genau gemacht hätte und selbst wenn, es gibt immer Angebote, es wird immer sein, dass ein Team sagt, hey, Habt ihr nicht Bock, hier, wir geben dir das und das? Habt ihr Bock, Nick Bowser zu traden? Ähm, wenn da irgendwas sein sollte, dass er angeboten wurde zum Trade ähm, oder auch irgendwie so indirekt was angesprochen worden ist oder die Situation sich einfach ergibt, dass man sowas machen kann. Aber erstens würde das niemals zu diesem Zeitpunkt jetzt passieren, weil wir wollen den Super Bowl gewinnen. Nick Bowser jetzt zu traden nach dem Draft, ohne dass ein anderer Spiel dafür kommt, für vielleicht zwei first round Picks oder noch irgendwas. Wäre selten dämlich, weil wir dann dieses Saison quasi nicht wegschmeißen würden, aber uns das viel, viel schwerer machen würden und gar keinen Satz finden können, weil dann würden jetzt Track checks und Cleaning für Well-Off-Defense einstarten und um Gottes Willen so sehr ich die beiden auch verteidige. Ich will ihn nicht als Starting-End sehen <lacht> gegen irgendwie die Steelers oder so. Zumindest nicht beide. Ich sage immer, einer davon wird dann vor allen Dingen mit Nick boss Jerome Harker und Eric Armstrong schon gut rassieren können. Aber nur die beiden, nee, das, das muss echt nicht sein. Ich glaube zwar, dass wir auch so Spiele gewinnen könnten, vor allen Dingen am Anfang der Saison gegen die Steelers und so weiter und so fort, aber mit Nick Bowser, ich würde einfach viel besser schlafen. Ich hoffe, dass er jetzt bald unter sein und diese ganze Geschichte, die dann immer wieder kommt und ich muss sagen, dass Lukas, sprich einfach gerne rein, du hebst die Hand, aber das ganze Twitter-Game von 49ers, dieses Offseason, ist irgendwie ein bisschen so toxisch, weil ich das sagen kann und ich habe da echt gar keinen Bock mehr, lass uns einfach spielen und gewinnen. Ach, das ist nervig.
1: Das sehe ich ähnlich. Ich denke einfach, dass vielleicht die 49ers irgendwas rausgebracht haben an irgendeinen Typen, um einfach ein bisschen Druck auf Bosa auszuüben, um einfach, keine Ahnung, irgendwie so übers Internet zu vermitteln, hey, unterschreib mal, sonst traden wir dich zu dem schlechtesten Team der NFL und dann wirst du in deinem Leben nie einen Super Bowl gewinnen, irgendwie so eine Drogen, um vielleicht ein bisschen Druck auf ihn auszuüben, aber es war irgendein Typ auf irgendeiner Plattform, der das behauptet hat und Leute haben das aufgegriffen, das war nicht mal ein Reporter, das war irgendwer. Viel Spaß bei den Giants, würde ich sagen. Dann kann, ist es auch näher beim Berater dran, ne?
2: <lacht> das ein ja, nebenbei.
0: Würde ich, gewinnen. ich würde sagen, eher ja, viel Spaß in Houston ja. oder so. <lacht>
2: Ja, dann oh, lasst uns oh vielleicht, äh, ihr seht, äh, es bleibt natürlich spannend, äh, aber da so sehr, sehr wenig einfach nach außen dringt, äh, werden wir jetzt einfach in den nächsten zehn Tagen sehen, was da passiert. Und äh, wir hoffen natürlich alle, dass es da jetzt relativ bald eine Meldung gibt. Lukas hatte das ja mal rausgesucht, was bei Joey Bosa damals passiert ist. Da hat das ja ungefähr auch mit dem Saisonstart funktioniert. Der, Da war der Deal dann 28., also Ende August auch durch. Da sind wir jetzt auch äh, drüber. Ähm, Schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Ich würde dann vielleicht noch mal auf die äh, einen Blick werfen, die jetzt aber auf dem Roster sind. Und ähm, mich würde einfach auch noch mal von euch interessieren, wie die Rolle von Javon Hargrave, was ja dann durchaus doch unser größtes äh, Off-Season-Signing war, mit dem größten Impact wahrscheinlich auf das 49ers-Game. Ähm, würde mich einfach von euch noch mal interessieren, was ihr von ihm erwartet.
0: Genau, ich habe da letztens haben wir in der Gruppe noch mal so ein bisschen intern bei uns diskutiert und wir sind eigentlich alles so relativ d'accord gegangen. Um, dass wir die D-Line jetzt ein Stück weit mehr wieder wie 2019 sehen. Und zwar unsere Base-D-Line, also die Base-Formation ist immer, wenn drei Linebacker auf dem Feld stehen, vor allem bei First Down oft. Allerdings bei uns auch in der Tat deutlich weniger als bei anderen Teams, um es zu sagen, also wir sind auch teilweise bei First Down schon auf Nickel, also mit drei Cornerbacks und zwei Linebackern. Um, wenn drei Linebacker auf dem Feld stehen für uns, oder es halt zum Beispiel ein Third und Short ist und man halt eine Run-Heavy, also den Run, kurzen Run verteidigen will, weil man weiß, okay es wird jetzt irgendwas durch die Mitte kommen oder auch durchs Beak oder Siege, wie auch immer dann glaube ich, dass unser D-Line wie folgt aussehen wird, also wie 2019, dass Eric Arms nicht als Free-Tag-Defensive-Tackle -Tack, startet also nicht über die Außenschulter vom Guard spielt, sondern dass er als Five-Tag startet, das heißt auf der Außenschulter vom Tackle, beziehungsweise ja nicht ganz außerhalb vom Tackle, sondern knapp auf der Außenschulter. und wir zum Beispiel mit Kevin Givens oder auch einem um, Javon Kindo und neben Javon Harquay auf Defense Tackle gehen und Nick boss an einem anderen End ist, weil das so halt wirklich deine beste Run, die auf dem Feld hast um, und halt wirklich dann, das ist quasi echt krass dagegen zu rennen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin wirklich ein großer Drake-Jackson-Fan, weil ich finde diese komplementäre Athletik, die er einfach bringt, ist viel zu viel, wenn er das noch ein bisschen weiter ausbaut. Um, dass dann der Right-Tackle in dem Fall oder auch der Left-Tackle mal ein one on one gegen den zu machen kann. Also der kann da schon auch eines, einiges reißen, wenn er mit seiner Athletik gegen den Tackle kommt. Vielleicht ist auch gerade gegen so einen Tackle wie einen Trent Brown-Typ, wie einen ähm, Larry, nicht Larry Mithansel, wie zum Beispiel einen, äh, wie heißt der Right-Tackle von den Jets? Äh, Mackay Beckton zum Beispiel. Also jemand, der wirklich nicht großartig durch die Athletik kommt, ähm, sondern halt wirklich über seinen Körper baut, der 380 Pfund wiegt oder so, der kommt dann mit seinen Athletik dann schon mal ein -on one on dude vorbei. Ähnlich ein bisschen sieht es bei Cleleen Farrell aus Auch sehr athletisch Wurde damals an der vierten Stelle gepickt 2019, wenn ich mich recht zähne von den Raiders ähm, Ist aber vielleicht noch ein bisschen besserer der Run-Stuffer ähm, Aber trotzdem glaube ich, dass die beiden, so gut sie auch sind Gegen den Run halt einfach nicht so gut werden Wie zum Beispiel Eric Armstrong. Und wenn ich mir dann mal gucke, was wir dahinter haben Robert Beal ist ja auch so ein Fall, der auf die IA gesetzt werden könnte Oder er hat halt wirklich so überzeugt, dass er direkt dann spielen wird um, haben wir noch zum Beispiel einen Kalia Davis, der ja quasi jetzt auch ein ratchet hatte letztes Jahr? Um, war ein Rookie, ist wirklich eigentlich gegen den Run richtig gut und ich habe auch mal gelesen, dass er gegen den Pass eigentlich echt gut war im College. Um, Bleibt jetzt mal abzuwarten, was seine Rolle ist und mich wundert es ein bisschen, dass wir nur mit acht Dealern dann wirklich in die Saison gehen deswegen glaube ich, dass Robert Biel auch gute Chancen hat, dass er den Roster wirklich gemacht hat und nicht nur so eine casual um auf die AGA zu gehen, sondern auch danach wirklich wieder zurückkommen wird oder vielleicht gar nicht geht. Ich bin deswegen nicht ganz so negativ bestimmt, was unsere Dealern angeht, wie es anderes sind, ähm, weil ich glaube, dass mit dieser Flexibilität, die du von Armstead hast, auf Defense Tackle und auf um, Defense einzuspielen zu spielen in Base Formations hast du halt einfach wieder eine größere Spannweite und das öffnet dir viel, viel mehr Möglichkeiten und verteilt auch die Raps noch ein bisschen besser. Muss man so, und
2: jetzt, lieber Moritz, äh, beantwortest du mir noch meine Frage, was für eine Erwartung du von äh, unserem Javon Hargrave hast und äh, das bitte in zwei Sätzen. Packst du das?
0: Ob ich das packe? Ich glaube, <lacht> ich habe hohe Erwartungen an ihn, weil er einfach richtig gut ist. Er wird durch die Interior deutlich mehr Druck bringen, als er zum Beispiel einen Javon Kenry hier gemacht hat bei uns. Ähnlich wie damals in der Forrest Buckner. Und dadurch, dass wir jetzt, du kannst halt wieder wie 2019 sagen, okay, wir können einen Double-Team, wenn wir mit fünf Leuten spielen in der o und kein extra ist zum Glocken. Und dann, ja, gut, du wirst wahrscheinlich Javon Harcoff doppeln, weil er im A-Gap spielt. Dann musst du halt einen Eric Armstead 1-on-1, Nick Bowser 1-on-1. Dann noch einen athletischen Jack Jackson 1-on-1 haben und du hast vielleicht noch irgendwo einen... Running Back, der mit blocken in der Hand mitgeben kann oder so. schau äh, mich auch, das ist echt wirklich so ein Ding. Da hast du keinen Bock drauf als Olin, ist kann ich das sagen.
2: Ja, so und wir hatten ja gerade schon erwähnt, acht Leute auf D-Line auf dem Roster drauf. Ähm, da wird es aber die Woche noch Bewegung geben. Du hast es zum einen angesprochen mit Robert Beal, dass der ein Kandidat ist, der auch auf IR geht. Aber äh, es gibt auch noch Kerry Heider und Austin Bryant, die morgen laut NBC äh, Bay äh, Sports Area ähm, einen neuen Vertrag Sports unterscheiden ja, Sp yeah, NBC Sports Bay Area, so rum, genau, so viel Zeit muss genau. sein. Dankeschön. Äh, die sollen äh, jetzt heute nach, dem, nach unserer Aufnahme auch gesigned werden von den 49ers und mehr Tiefe geben. Ähm, da, die werden natürlich die Spots von denen einnehmen, die auf IR gehen. Und ich habe gerade noch mal geschaut, weil Moritz das vorhin angesprochen hatte, wer denn überhaupt äh, so von anderen äh, Teams jetzt auf Defensive End oder Defensive Tackle äh, gecuttet wurde. Und da sind auch noch ein paar äh, verdiente Spieler, die man bei uns kennt. Und das sind zum einen Jordan Willis, der in Las Vegas gecuttet wurde und äh, Kimoko Turai, von, äh, der jetzt bei den äh, Falcons untergekommen war und auch Maurice Hurst als Tackle äh, bei den Browns. Also das sind ja schon drei Kandidaten, wo vielleicht ein, zwei dann auch nochmal auf dem Practice Squad unterkommen können oder vielleicht sogar noch einen Rosterplatz ergattern. Gerne äh, Lukas.
1: Danke, jetzt komme ich auch mal dazu. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit einhaken, aber es hat sich nicht ergeben. Also ähm, Moritz
0: hat gesagt, du sollst das bitte einfach tun, ne?
1: Ja, aber ich wollte jetzt nicht hey, unterbrechen. Du
0: bist, aber Rupert ist immer so der, der so ein, so ein bisschen reinsticheln will und so. Das ist echt krass.
1: Ein bisschen sneaky, ne? Ein
0: <lacht> bisschen sneaky, ja, genau. Ey. Ach, so, ich habe schon wieder damals gesagt, ich meine David. Äh, echt, das hast du so, ja mit Absicht gemacht. Das, ist schon, das ist schon
1: okay. Aber jetzt würde ich sagen, hat erstmal Lukas seinen Tag noch zu dealern. <lacht> ja. Wenn ich mal dazu komme, auf jeden Fall auf dem Practice Quad T.Y. McGill und Marlon Davison gesehen, also zwei Defensive Tackle, die auf jeden Fall was können und auch aktiviert werden können. Und was ich noch sagen wollte, und zwar habe ich mir sehr, sehr viel Steve Wiggs Defense angeschaut aus den letzten Jahren. Und eine Sache, die da auf jeden Fall dazu kommen wird, ist gegen den Lauf, wenn er gegen Run-Heavy Teams gespielt hat, hat er sehr, sehr oft eine Five-Man-Front gespielt. Also mit drei Defensive Tackle und das wären dann im Endeffekt Armstead, Hargrave und dann je nachdem, Kindler, Kalia Davis, könnte als Nose-Tackle reinkommen. Und also da gibt es auf jeden Fall, wird da was Neues reinkommen. In, in den Trainings haben sie das auch immer wieder pro, äh, gemacht, bei Walkthroughs und auch in der Preseason war es bei einzelnen Plays der Fall. Und im letzten Jahr, wo ich die Panthers-Spiele geschaut habe, war es vor allem in den Spielen der Fall, wo sie gegen Run-Heavy-Teams gespielt haben, gegen die Detroit Lions, war es besonders auffällig. Da war es fast jedes Mal bei First Down, also das könnte echt dazu kommen. Und das war mein Take zur D-Line. Ich denke, die Defensive Line haben wir jetzt auch in äh,
2: aller Ausführlichkeit beleuchtet, auch natürlich um die Thematik um Nick Bosa. Deswegen lasst uns doch bitte jetzt zur nächsten Positionsgruppe kommen, und zwar zu unseren Linebackern. So, die starke Positionsgruppe, die ja doch äh, ein Aushängeschild auch in der NFL ein bisschen ist, angeführt von Fred Warner und Dre Greenlaw, unumstritten. Ähm, dahinter dann Burks und äh, Flanagan Foles, äh, die sich ja auch bereits bei den 49ers bewiesen haben und dann konnten sich die 49ers ja anscheinend nicht zwischen den beiden Rookie-Draft-Picks, ähm, die Winters und Jane Graham entscheiden und haben beide mit aufs Roster genommen und die können ja sowohl als Backup natürlich auch äh, generell auf der Linebacker-Position als auch dann gerade auch im Special-Team zum Einsatz kommen, also ähnlich wie Marken Sotcher das früher hauptsächlich auch gemacht hat und ähm, was äh, ich äh, oder was äh, an uns ja noch so ein bisschen herangetragen wurde über, über die Twitter Spaces weil äh, Assis Al-Shayer den kennen wir ja auch noch aus der letzten Saison hat die 49ers verlassen, hat keinen neuen Vertrag bekommen, weil wir natürlich äh, mit äh, Warner und mit Greenlaw und mit den anderen, die ich gerade genannt habe, da auch sehr gut aufgestellt sind. Also der scheint auch bei den Titans richtig gut einzuschlagen und da haben wir äh, teilweise Kommentare oder Nachrichten bekommen von deutschen Titans Fans auch. Äh, warum wir den einfach gehen lassen haben, weil der ja so ultra gut ist. Und das ist, denke ich, auch eins der Aushängeschilder, die wir bei den 49ers haben, die Linebacker-Gruppe. Und deswegen würde mich vielleicht, äh, um diese Gruppe einfach kurz zu halten, äh, weil die einzige Überraschung ja für mich persönlich ist, dass die Winters und Jane Graham beide es auch aufs Roster geschafft haben und wir
1: mit sechs Linebackern in die Saison gehen. Für mich die größte Überraschung ist, dass es sechs Linebacker sind, weil im Endeffekt brauchst du meistens zwei. Und Steve Wilkes spielt mit seiner Defense nochmal, ich glaube, 10% mehr Nickel, als es Demiko Ryans gemacht hat. Ich glaube, es waren 85, 90% insgesamt von den Stats. Und dementsprechend du brauchst zwei Linebacker. Dann hast du natürlich noch den einen Strong Side Linebacker, der dann im Endeffekt wahrscheinlich Oren Burke sein wird. Und dann hast du immer noch drei Backups. Natürlich Special Teamer, Core Special Teamer, wie es ein Marken and war, gibt es auch Demetrius flanagan Falls und Oren Burks, unsere besten Special-Teamer im Team und Jalen Graham hat zu so viel gezeigt in der Preseason, dass er gewaved werden kann, dass er zurückkommt, deswegen war das klar und die Winters hat sich im Camp immer wieder verbessert und auch im letzten preseason spiel fand ich, war auffällig und dementsprechend hätte ich eher damit gerechnet, dass entweder Oren Burks oder flanagan Falls getradet werden, aber anscheinend keinen Trade-Partner gefunden, sondern haben sie sich gedacht, dann nehmen wir eben sechs Linebacker und einen DB weniger und der eine DB ist ins Auge gegangen, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, muss dazu, so finde ich, auch einfach sagen, dass die Winters ist ja halt einfach der Athlet schlicht hin. Also wir haben uns dann nach dem 12 schon direkt unterhalten, dass die Winters so eine der Spiele waren, so ähnlich wie Robert Biel, die einfach wie letztes Jahr auch Track Shanks so ein athletisches Profil haben, dass es schon gar nicht mehr witzig ist. Also ich glaube, er ist sogar Sub 4-5 äh, gerannt, also so ein bisschen schneller als 4-5, also halt eigentlich Receiver Speed auf Linebacker. Das ist halt wirklich, ich habe mir damals schon gedacht, okay, das ist allein schon mal ein richtig gutes Skillset, so viel Speed zu haben, vor allem dann für Sideline-to-Sideline, -Side das wird auch zu Steve Fuchs echt ganz gut passen. Ähm, vor allem bei einer 5-Man-Front side Sideline-to-Sideline. -Side Lukas schreibst du gerade nochmal 4-4-9-Speed, also wirklich Sub 5-4. Ähm, 4-5, Entschuldigung. Also das ist wirklich, das ist ein Geschenk, wenn du so einen Spieler hast, der dann auch noch sich stetig verbessert, vom Spiel zu Spiel besser wird, im Broncos Spiel wirklich gute Tackles gesetzt hat, auch mal harte Hits gesetzt hat und so einen Speed hat, dann ist es vor allen Dingen bei dem Linebacker Erfolg, den wir immer treffen, letzten Jahres eigentlich fast immer ein Hit, außer Ruben Foster. Ähm, dann, ja, dann ist es eigentlich für mich klar, weil der kann super auch als ähm, Special-Team spielen. Um, in der special team Line quasi, also da wird er auch wirklich gut finden mit seinem Speed, aber ich sehe doch auch einfach Potenzial langfristig, weil wir auch wissen werden, okay, hey, Fred Warner Trey Queenlow werden nicht jünger, um, die Winners ist, glaube ich, 22 Jahre alt oder 21 sogar nur, es ist auch auf jeden Fall sehr krass und, ich weiß nicht, Jan Graham ist für mich auch jemand, der prädestiniert ist, vielleicht strongside Linebacker zu werden, um, je nachdem, wie du siehst, jetzt nicht vielleicht die am Anfang des so, aber im Laufe des so, weil er einfach so gut war. Aber und die Winters, der hat so viel athletisches Profil und wenn der so weitermacht, und ist Sky the Moon, weil dann hat er so viel Potenzial und so viel Erfolg oder so viel Abseit, dass es, ja, dann muss er den einfach mitnehmen, den kannst du nicht karten. Der wird niemals durch die werfer gekommen.
2: Tja, und wenn die dann auch noch von äh, Fred Warner und Dre Greenlaw jetzt in den nächsten Jahren lernen können, ist das ja für die Zukunft auch auf dieser Positionsgruppe, denke ich, sehr, sehr gut und äh, ich glaube, äh, auf der Linebacker-Position müssen wir uns jetzt in den kommenden ein bis drei Jahren überhaupt gar keine Sorgen machen. Deswegen würde ich gerne mit euch zur nächsten Positionsgruppe gehen und das sind die Cornerbacks. Ähm, da gab es ja schon ordentlich Competition irgendwie in den letzten Wochen, aber das Ergebnis war jetzt auch nicht die Riesenüberraschung. Wir haben mit äh, Mooney Ward natürlich und äh, Dimo Lenoir unsere beiden ähm, äh, unsere beiden äh, Outside-Corner und äh, als Backups dann Samuel Womack, äh, Embry Thomas und dann äh, Ishaya Oliver, der natürlich immer noch irgendwie der Frontrunner in Sachen Nickelback ist, auch wenn er da jetzt äh, in der Preseason und im Camp äh, nicht vollends immer überzeugen konnte, beziehungsweise Abzüge hatte. Ähm, Undrafted Rookie Deshaun Jamison, der ja auch in den Artikeln immer mal wieder ein bisschen erwähnt wurde, der hat es nicht auf das Roster geschafft und äh, ist jetzt bei den äh, Waiver leider auch äh, direkt an die Panthers gegangen. Das heißt, der wird auch nicht in unserem Practice Squad landen. Da wird es also recht dünn, da haben die 49ers aber jetzt auch schon äh, vor ein, zwei Stunden sind sie aktiv geworden. Und haben Cornerback äh, Shemar John Charles, äh, ein ehemaliger Fünftrundenbick der Packers geholt und auf dem Practice Squad gezeigt. Also da muss er auch aktiv geworden werden. Und ähm, deswegen in eure Richtung. Ähm, über wen wollen wir da noch sprechen? Ich denke, über Mooney Ward und äh, über äh, Dimo Lenoir müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, so in die Tiefe gehen. Aber äh, wie... Äh, Vielleicht nochmal die Diskussion auch in Sachen Nickelback. Das bereitet ja schon ein bisschen Bauchschmerzen zumindest äh, und ist ein kleiner Weakspot bei den 49ers in der Defense.
1: Ja, es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wer dann wirklich Nickelback spielt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sehr Oliver spielen wird und dass man ihn dann einfach ersetzt, wenn er struggelt. Und der Sean Jameson tut mir echt leid. Also der hat wirklich Plays gemacht und in der Preseason wie er Cornerback gespielt hat, ist er eigentlich nie aufgefallen wie andere und wenn du als Cornerback auffällst, ist das meistens eher ein schlechtes Zeichen und als Returner fand ich ihn eigentlich auch in Ansätzen besser als Ronnie Bell, aber ich habe es vorher leicht angeteast, sechs Linebacker mitgenommen, dadurch mussten sie ihn halt eben waven und sie haben ihn quasi geopfert, würde ich es jetzt mal nennen, für einen Linebacker und das finde ich echt schade. Einfach weil es diese Undrafted Free Agent Geschichte, Emmanuel Mosley war zum Beispiel auch Undrafted Free Agent, hat sich zu einem Superstar entwickelt und ich habe ähnliches Potenzial in Jameson, zumindest als Returner gesehen und deswegen sehr, sehr schade. Aber du hast es gesagt, die Outside Corner stehen einmal, außer Lenoir geht in den Slot, dann eben Embry Thomas außen und dann müssen wir sehen, gegen eine sehr, sehr starke Receiver-Gruppe in der ersten Woche wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sie sich da schlagen werden.
2: Was ist eigentlich mit Jason Verrett äh, passiert, frage ich mich gerade. Also. Ja, äh, wurde
0: nicht mehr verlängert. Also wir haben ihn also laufen lassen. Das war letztes Jahr so diese Geschichte, dass er sich wieder das Kreuzband, was glaube ich, gerissen hat und, und was. Genau.
2: Aber, aber ist er irgendwo untergekommen jetzt in der nee, Zwischenzeit? Der ist,
0: der ist vorbei. Das, das, das wird ich glaube, der
2: retired. Ja, das, also aber das, ein offizielles Retirement gab es ja jetzt an, von seiner Stelle wahrscheinlich noch nicht. Da musste ich jetzt gerade dran denken, weil darüber haben wir jetzt auch in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten halt überhaupt gar nicht gesprochen, weil er natürlich aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Das ist natürlich auch dann eine sehr tragische Geschichte, wenn man so vom Verletzungspech geplagt ist, so wie bei ihm, ne?
0: Ja, aber gut, das war jetzt schon, das ist ja eigentlich auch letztes Jahr schon ein großes Thema gewesen, wo er gespielt hat. Dass er einfach so eine unglaubliche Geschichte hat und irgendwann ist halt auch der Punkt erreicht. Der war jetzt auch schon, glaube ich, knapp 30 oder sogar drüber, 31 um den Dreh auf jeden Fall. Und wenn du dann halt Back-to-Back-Kreuzbandrisse hast und dann hattest du davor schon mal Kreuzbandprobleme, dann hattest du auch mal ähm, Achillesfersen-Probleme, Irgendwann ist halt einfach der Punkt erreicht, wo du sagen musst: Okay, vielleicht geht meine langfristige Gesundheit, dass ich auch noch später in meinem Leben laufen kann und nicht irgendwie zum ja, Humpler werde oder sowas. Geht dann halt schon mal über Football vor. Und wenn du halt auch irgendwann so viele hast, das Risiko, dass dir wieder was passiert, ist halt so hoch. Und vor allem bei dem Kreuzband, das müssen wir erstmal richtig verheilen. Dann, wenn du dir dasselbe Knie zweimal kaputt gemacht hast, zum Beispiel, dann ist es noch schlimmer, weil dann siehst du, okay, das wird schon wahrscheinlich bei leichteren Sachen wieder reißen. Ich bin jetzt kein Arzt, also im Nagel bin ich da nicht fest. Um, aber, ja, das ist einfach viel zu riskant für ihn. Ich wünsche ihm alles Gute. Wir haben es immer sehr genossen, wenn er gespielt hat, aber das soll lieber seine einiges unterdenken.
2: Seid ihr beiden denn beruhigt oder geht ihr mit einem ruhigen Gefühl rein, falls Mooney Ward oder Demo Lenoir ausfallen sollten und Womack oder Embry Thomas reinkommen?
0: Ich glaube, es ist auf Falls, weil das ist nicht passiert, weil Javarius Ward ist unser klare Nummer 1 Cornerback und wir haben es letzte Saison gesehen, wie gut er wirklich war und was uns das Nummer als Defense vorangebracht hat, dass wir auch wirklich einen guten Cornerback haben und ich fand auch immer, dass Demo Lenoir letzte Saison in seiner Rolle als zweiter Cornerback richtig aufgeblüht ist und dann immer besser wurde im Laufe der Saison. Deswegen hoffe ich auch, dass wir dabei jetzt einfach unsere Outside Cornerback haben und dass sich Shire Oliver auch ein bisschen fängt mit der so ähnlich wie Lenore zum Beispiel letztes Jahr. Aber wenn ein Ward oder ein Lenore ausfällt, oder vor allen Dingen ein Ward ausfällt, dann, pff, dann wird es richtig schwierig. Weil dann hat man nicht nur die Qualitätsverlust, dann will ich immer anmerken, hast du ein der oder Lenore, der in seinem dritten Jahr ist, ein Embry Thomas, der in seinem dritten Jahr ist, ein Samuel Womack, der in seinem zweiten Jahr ist, glaube ich. Und halt Oliver, der nie irgendwie jetzt großartig gespielt hat, zwar jetzt seinen zweiten Vertrag bekommen hat, also glaube ich jetzt im fünften Jahr ist, wenn ich mich recht entsinne. Aber trotzdem hast du halt auch dann die ganze Erfahrung nicht und hast du halt nur junge Spieler, die aber auch nicht irgendwie jetzt ein Superstar-Talent haben. Ich weiß nicht. Ich habe ja auch, wir haben in der Gruppe Lukas und ich diskutiert, ob Desmond King, der von den Texans released worden ist, das hört sich jetzt quasi ein bisschen an, von den Texans released und sollte bei uns spielen. Aber der ist 28 und ist ein solider Cornerback-Slot, Outside, ist jetzt kein Superstar.
1: Und kann Returner spielen.
0: Und kann Returner spielen, genau. Der es hat gibt... alle
1: First-Team-Raps im Training-Camp gehabt bei den Texans und hat gut ausgesehen, laut einem dem Beatwriter.
0: Ja. Deswegen, ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, dass wir da nicht noch irgendwas machen, weil die 53 waren Rosse wie jetzt ist es ja auf jeden Fall nicht vom äh, Nicht-Final. Das hast du ganz am Anfang angesprochen, David. Ähm, deswegen. Vor allem auch, wenn Innocent sowas passiert, ein Trailer ist ja auch nie ausgeschlossen. Wir haben jetzt auch wieder den First-Round-Pick. Aber auch einfach mal, wie es damals 2019 war, mit, ähm, mit unserem Receiver jetzt habe ich Emmanuel Sanders, genau, dass du dir halt nochmal einen älteren Veteran holst oder sowas. Weil, ja, ich will es nicht beschreiben, aber wenn sie einer vielleicht verletzt, steht mir ganz, ganz blöd da. Und allein schon mit fünf Cornerbacks, weiß nicht, ist nicht so ganz meins, zeigt aber vielleicht auch ein bisschen, wo Steve wilkes hingehen wird. Und man muss sozusagen also sagen, um, dass ich vielleicht auch sehe, obwohl der Steve Wirks noch mehr Nickel gespielt hat, als es davor war, der Fall bei uns, um, dass wir vielleicht auch in den, in, in den Weg kommt, dass Steve Wirks halt bei den Panthers auch einfach nie wirklich die Linebacker hatte, die wir haben mit Fred Horn und Trey Greenlaw. wenn jetzt zum Beispiel Dee Winters, Jalen Graham und Owen Burks auch in Flamingo Fouls performen, dann kann es auch sein, dass wir mal ein bisschen mehr in der Base welchen spielen. Je nachdem, es kann halt nur die Zeit zeigen. Das waren hat.
1: aber die Statistiken von allen Defenses, die er je gehabt hat und nicht nur ja, letztes Jahr.
0: Klar, aber ich meine, das kann sich immer ändern. Ne? Das ist halt immer so die Sache. Das ist immer so, Statistiken sind da, sie sind ausschlaggebend, aber je nachdem ist es halt immer situationsabhängig. Und deswegen sage ich auch immer, dass wenn du jetzt zum Beispiel gegen die schlechteste Run-Defense spielst, das nicht heißen muss, dass ich Run gar nicht stoppen kann. Weil wenn die weiß, okay, ich muss jetzt alles tun, um die, die das, Team, das Team zu schlagen, dann werden die alles dran setzen, den zu stoppen. Und deswegen, man muss es mal ein bisschen abwarten, wie die Saison wird. Ich halte nichts für ausgeschlossen. Und alleine, so fünf Cornerbacks mitnehmen, ist mich schon irgendwo ein Zeichen, dass da noch was passieren wird, zumindest jetzt personal.
1: Tja, ich das würde ich... noch was in den Raum werfen. Und zwar, die Front hilft natürlich den Cornerbacks auch nochmal sehr, sehr stark. Also, wir haben in den letzten Jahren nie so eine gute Front gehabt. Also seit 2019 war die Front vor, äh, Front 7 nie so gut wie in diesem Jahr. Und das wird natürlich helfen. Dann wird auch mehr geblitzt werden und so weiter. Also, es hilft den Cornerback schon ein bisschen. Und vor allem, wenn wir uns zurückerinnern, 2021 oder 2022 war es, wo wir gegen die Packers im Schnee gewonnen haben. Deontay Johnson war es da, den Cornerback. Und ich glaube, über das ganze Jahr haben wir mit Josh Norman gespielt und Emery Thomas. Und Emery Thomas war da damals wirklich nicht gut. Und trotzdem hat es fast für den Super Bowl gereicht. Also, vielleicht sollte man das nochmal bedenken bei der ganzen Diskussion.
0: Und er hat uns die Playoffs damals gebracht gegen die Rams. Also. Ihr wisst, was ich meine. Der hat den finalen Pick gemacht dann.
1: Genau. Das ist
2: korrekt. Und da werden wir ja sehen, wie sich das jetzt entwickelt, ob es da noch irgendwelche Entwicklungen auch im Trademark gibt oder äh, was die Wilks da auch äh, noch mit dem Front Office äh, quasi bespricht. Und deswegen lasst uns zu unserer vorletzten Gruppe dann kommen jetzt und zwar unseren Safeties. Hufanga äh, und Gibson, klare Starter, äh, Starter natürlich. Starter habe ich jetzt auch schön gesagt, weil wir das irgendwann in der letzten Folge schon mal hatten, habe ich mir abgeguckt. Ähm, aber Brown... Äh, das vielleicht noch, äh, weil wir da glaube ich schon noch verschiedene Meinungen so ein bisschen über ihn haben, hatte ich schon das Gefühl, dass er die Zeit auch genutzt hat, um zu den beiden aufzuschließen. Er ist natürlich noch nicht in Starterfunktion, ist völlig klar in seinen, nach, nach dem Draft jetzt. Und die vierte Person, die da natürlich auch noch mitgenommen wurde aufs Roster, ist George Odom, der aber auch wieder einige Zeit verpasst hat, ähm, weil er ähm, einfach verletzt war. Und äh, aber vor allen Dingen auch ein Schlüsselspieler im Special Team sein wird. Ähm, Gibt es da irgendwas, äh, was wir noch jetzt in der Tiefe großartig besprechen müssen, außerhalb von Jair
1: Brown? Ich finde, George Oldham, muss man noch sagen, könnte Week 1 verpassen und dann müsste jemand aus dem Practice Squad hochgecalled werden. Hm. Und da wäre Quantres Knight, der jetzt auf dem Practice Squad gesandt wäre, so ein prädestinierter Spieler, der mir auch in der Preseason sehr, sehr gut gefallen hat.
2: von Moritz äh, scheint es dazu äh, nicht zu geben. Ich denke da, äh, weil wir jetzt auch über die Defensive Line und über die Linebacker und die Cornerbacks relativ lange äh, gesprochen haben, ähm, die Safeties, wir sind da gut aufgestellt, äh, kurz zusammengefasst. Wir gehen jetzt auch mal stark davon aus, dass Hufanga und Gibson auch die meisten Snaps natürlich mitnehmen werden und äh, natürlich fit bleiben in der Saison, Noch mal dreimal auf Holz geklopft, wie Moritz das gerade gesagt hat. Und dass wir jetzt vor allen Dingen auch hinten raus mit äh, Jair Brown äh, jemanden aus Draft äh, mitbekommen haben, der äh, von den beiden auch lernen kann und äh, ich sag mal so, Hufanga ist ja jetzt auch noch nicht so lange mit am Start, aber der hat ja schon eine sehr, sehr enge Bindung auch zu Sean Gibson und hat es sehr gefeiert, dass er wieder gere wurde und ähm, die Chemistry, die auch ähnlich wie im Linebacker-Core bei uns ist, ist beim Safety-Core auch genauso vorhanden und ähm, da mache ich mir persönlich jetzt wenig Sorgen.
0: Ich mir auch nicht, ich würde nur ganz kurz zu J.A. Brown meine Meinung sagen wollen. Und zwar, ich bin da so ein bisschen vorne auch skeptischer gewesen, nicht weil ich sage, er kann nicht spielen, sondern weil ich sage, ich bin so ein bisschen, ich dachte eigentlich, so Safety ist die Position eigentlich, wenn du die in der zweiten, dritten Runde Trafflers, wo du die letzten Jahre gesehen hast, hey... Ob es ein Cherry Mitchin ist, ein Chessie Bates, ist schon ein bisschen länger her, dann von den Prokos der Free Safety, da hast du halt schon mal ein paar Spieler gehabt, die direkt im ersten Jahr reingekommen sind, so vielleicht ein bisschen früher getraftet worden sind als Chia Chia Brown, ähm, aber direkt halt Starter waren auf einem sehr, sehr guten Level, so also ähnlich wie Hufangaless ist ist, vielleicht nicht auf dem All-Pro-Level, aber halt schon sehr, sehr gut dabei waren. Ich habe mir so ein bisschen schon erhofft und das ist mein Fehler, vielleicht einfach, weil ich meine Einschätzung zu so hoch gesetzt habe, dass du mit G.A. Brown vielleicht jemanden hast, der, ja, zumindest gibt es auch schon mal ein bisschen pushen kann, einen Week 1 zu starten. Um, dem scheint jetzt aber nicht so der Fall zu sein. Soll jetzt nicht heißen, dass er das ein schlechter Spiel ist oder so, wer weiß, auch zum Beispiel, was Lukas gesagt hat, stimmt komplett. Er war nicht auffällig, das ist ja halt der Vornbau es intern gesagt. Hat. Ist eigentlich für ein DB ein gutes Zeichen, immer, für ein Safety auch. Mir ist zum Beispiel nur ein Play in den Preseason aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war im zweiten Spiel gegen die Chargers. Da wollte einen Tackle machen und ist dann auf den Hintern gelandet, auf dem Rücken sogar. weiß nicht, ob ich das so geil fand, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Um, aber da ist ja noch ganz viel Luft nach oben bei ihm. Deswegen, ja, ich hoffe auch mal, dass er sich in der Saison jetzt weiterentwickelt. Und ich glaube, es gibt nicht wirklich viel bessere, als von Tashawn Gibson zu lernen. Wenn man jetzt mal sagen muss, Tashawn Gibson hat zurzeit, glaube ich, die drittmeisten Interceptions in der ganzen NFL von aktiven Spielern. ist schon eine gute Nummer mit, glaube ich, 32 war es. Deswegen bin ich da mal gespannt, was das hier noch entwickeln wird.
1: Ich würde Jair Brown kurz noch verteidigen, und zwar gegen die Raiders. Mehrere gute Tackles gehabt. Im Run-Support ziemlich stark gewesen. In Coverage, finde ich, hat er noch gar kein Play gemacht, aber im Endeffekt nicht auffällig gewesen, wie du es gesagt hast. Und gegen die Broncos das Play vor der, vor der Halbzeit also richtig guter Tackle an der Goal-Line und im Endeffekt war er dafür verantwortlich, dass die Broncos keine Punkte gemacht haben.
2: Ja, und dann gab es auch noch äh, jemanden bei uns äh, im äh, 90-Mann-Roster, den Steve Wilkes aus seinen Zeiten von den Carolina Pan äh Panthers noch mitgenommen hat mit Miles Hartsfield. Der hat das Roster nicht geschafft. Der wird aber sicherlich, wenn er jetzt natürlich nicht von einem anderen äh, Team geclaimt wird, auch was fürs Practice-Quad sein, dass wir da auf Safety natürlich auch noch jemanden dort auf dem Practice-Quad haben. Ja, last but not least und äh, doch noch eine, Positionsgruppe, über die wir doch jetzt noch mal ein bisschen genauer sprechen sollten, das sind unsere Special Teams, die mit äh, völlig äh, eigentlich was nie zur Debatte stand, dass die drei dort nicht stehen werden. Jake Moody äh, als äh, unseren Kicker, Mitch äh, Wuschnowski, unser Panther und Tabor Pepper, unser Longsnapper. Ähm, hat sich jetzt aber in dieser Woche nochmal anders entwickelt und auch äh, schon nach dem letzten Spiel, weil sich Jake Moody äh, eine Verletzung am Quadrizeps äh, zugezogen hat. Und das ist für einen Kicker ja sehr, sehr ungünstig. Ähm, die 49ers werden das jetzt ganz genau wirklich auch Day-to-Day -Day prüfen, wie es mit der Verletzung aussieht. Ob Moody eventuell dann jetzt nach den Cuts äh, natürlich auf IR gesetzt wird, was heißen würde, wie Moritz das vorhin auch erklärt wird, dass er vier Wochen ausfällt. Oder ob er vielleicht doch auf dem Roster bleibt ähm, und im zweiten oder dritten Spiel einsteigt. Fakt ist aber, dann hätten wir keinen Kicker äh, für das erste Saisonspiel. Und äh, da bin ich jetzt doch mit sehr vielen Bauchschmerzen unterwegs. Ähm, also nicht nur, weil die Leistungen von Jake Moody in den Preseason Games ja anders waren als in, im Training Camp, wo er ja viel konstanter auch getroffen hat. Und er selbst ja auch äh, mehrmals erwähnt hat, dass er eigentlich im Spiel in, dem, in der Preseason noch keinen Ball so richtig geil getroffen hat, äh, so wie er das auch möchte. Ähm, aber wenn er jetzt auch noch verletzt ist, dann haben wir auf Kicker wirklich für die ersten Wochen ein verdammtes Problem und dann müssen die Fortnite kann es da noch aktiv werden?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, er ist halt in Jeopardy, also er ist ein bisschen in Gefahr, Woche 1 auszufallen. Wäre jetzt nicht das größte Drama. Woche 1 ist so: Du kannst verschmerzen, dann will man halt jemand auf dem Practice Court sein und er würde evaluated äh, av werden, also befördert werden quasi für das eine Spiel, aktiviert werden. Vielleicht ist es aber abzuwarten. Die Verletzung kann man noch gar nicht einschätzen. Und bei mir ist jetzt mittlerweile auch die Sorge so ein bisschen gelegt um ihn. Ich war ja auch relativ skeptisch in den letzten Episoden. Ähm, Finde ich auch völlig zu Recht. Weil wenn in der Preseason schlechter aussieht als im Trade Scamp, heißt das für mich, okay, vielleicht ist er einfach Stress so ein bisschen ein Faktor. So ein bisschen auch der Druck, der auf ihn lastet. Wird auch da sein. Er wird immer mit Robbie Gold verglichen werden. Ähm, das ist zumindest die erste. Da so, wir, wird er ja gar nicht drum rumkommen. Aber ich stehe einfach dahinter, das war der richtige Move, jetzt nicht unbedingt einen Kicker in der dritten Runde zu draft, aber einen jungen Kicker zu holen, dass du dir dann noch ein bisschen cap Capspace sparen kannst, ähm, dass du dir auch einfach jetzt ein bisschen die Erfahrung holen kannst und zum Beispiel mit Aaron McPherson haben die Bengals auch vor zwei Jahren einen Kicker geholt, der als wirklich so komplett gut war und habe es die nächsten zehn Jahre ausgesorgt. Also wir sind gerade auch in dem Punkt, wo wir halt sagen müssen, okay, wir sind jetzt in einem Super Bowl window aber auch zugleich, wo wir es dann noch ein bisschen länger aufhalten, das heißt, wir müssen auch immer mehr jüngeren Spielern die Chance geben, man kann jetzt nicht nur auf die 30-Plus-Veteranen setzen, weil dann können wir halt auch langfristig nicht mehr denken. Ähm, deswegen, ich bin auch um ihn generell jetzt nicht mehr so schlechte Dinge. Ich hoffe, dass er den Kurve kriegt. Und wenn es auch zum Beispiel daran lag, dass er gar keinen Ball richtig getroffen hat mit seinem Fuß, dann kann ich das auch verstehen. Und es wird sich auch mir ein bisschen erklären, dass seine ist so krumm waren immer und so ein bisschen wackelig, wenn man es sagen kann. Ähm, ich glaube, mit Table Pepper haben wir eh den, den, den cool, die coolste Socke jemals auf Long Snapper. Und zwischen Wyschnowski ist, wie jedes Jahr, sorry, jetzt habe ich gerade mit meinem Maus nebenbei ein bisschen geklackert, ähm, immer so ein bisschen ein Fragezeichen, hat mal richtig gute Spiele dabei, war auch gut deep pinned, also jemanden in 20 Jahren im eigenen Raum quasi in den 21 Jahren hinten hält. Hat auch mal Spiele dabei, jetzt wie in einem Preseason-Spiel, wo es gar nicht läuft. Ja, da haben wir schon öfters drüber gesprochen auch. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal lang großartig ausführen, aber ich würde jetzt einfach auch optimistisch reingucken mit Jack Moody und das wird schon werden irgendwie.
1: Also Kyle Scheinen hat ja gesagt, er ist Day-to-Day beim letzten Preseason-Spiel. Also ich gehe mal davon aus, dass er, wenn überhaupt, das erste Spiel verpassen wird. Und es gab ja schon einen Kicker-Workout mit zwei oder drei Kickern. Da wird sicher jemand auf den Practice-Squad kommen, wenn Moody nicht kann. Dann wird der sicher fürs Spiel aktiviert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Moody auf AR geht.
2: Das wäre zumindest sehr gut und es ist ja jetzt auch keine... Äh keine äh, Seltenheit hatten wir jetzt in der letzten Saison auch, wenn ich mich nicht täusche. Wie, äh, wie hieß denn nochmal dieser Schrank oder dieser Türsteher-Typ, den wir als Kicker äh, letzte oder vorletzte Saison äh, gesigned hatten für so ein oder zwei? Joey Sly. Genau, Joey Sly, als äh, Robbie Gold mal ein, zwei Spiele nicht äh, kicken konnte und verletzt war. Also das ist ja keine Seltenheit so, aber ähm, für das erste Spiel wäre es ja vielleicht trotzdem nicht schlecht und Day-to-Day äh, -Day hört sich ja dann äh, wirklich äh, vernünftig und gut an, zumindest dass da äh, das Thema IA natürlich außen vor ist. Ähm, der Moritz hat noch den Vorschlag, <lacht> äh, weil… Ähm, wir mit äh, Robbie Gold ja jetzt einen sehr verlässlichen Schützen hatten in, äh, in den, im Dress in Red and Gold. Und äh, es da ja auch ähm, sozusagen immer mal einen Spitznamen für Robbie Gold gab ob es denn so etwas für äh, Jake Moody auch gibt. Er hat ja den Namen äh, Money Moody aus dem, äh, aus dem College äh, irgendwie noch, äh, schwingt noch so ein bisschen mit. Und ähm, da wäre die Frage, ob du das hier besprechen möchtest oder ob wir einfach unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal fragen, ob die uns Vorschläge einsenden wollen, was äh, man über Moody schreiben kann, wenn er dann endlich auch ein Field Goal in der Regular Season in der NFL versenkt.
0: Also ich würde, ich bringe zwei Vorschläge von mir ein. Und dann würde ich euch, wie du es gerade perfekt gesagt hast, schreibt uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Auf Facebook wird es wahrscheinlich nicht mehr so vieles sein heutzutage. Tweetet uns auf X an mittlerweile oder Twitter, je nachdem wir es halt das nennen Das heißt wollen. für mich weiter Twitter. Ja, Twitter. <lacht> aber ich muss hier in der großen Zögerungsschaft schon mal ein bisschen offizieller reden, sagen <lacht> und reden hier einfach frei Schnauze raus, wie es uns passt, vor allen Dingen ich. Ah, ja, <lacht> Egal, dass also meine Vorschläge wären, ich habe die beide online gelesen. Das ist nicht meine eigenen, aber ich fand die echt so gut. Mein, mein Liebling bringe ich mal zum Schluss. Also der erste wäre Moody Goody. Also Goody quasi. Also wie Good mit Y hinten dran. Ist ein bisschen cringe vielleicht, aber fände ich irgendwie ganz witzig. Oder einfach so ähnlich wie in Anlegung an Big Cock Proc äh, oder Big Dick Nick damals. Big Booty Moody. <lacht> Weiß nicht. Ich fände es irgendwie witzig, wenn wir irgendwie so eine Catchphrase haben. Deswegen schreibt uns einfach gerne. Twittert uns an. Äh, oder xt uns an. Und ein bisschen nochmal David zu triggern hier.
1: Ja, aber. xt <lacht> um. <-t> uns an. <lacht>
0: <lacht> naja,
2: <lacht> aber hat er denn äh, ein dickes Gesäß, sage ich jetzt mal so, als Kicker? Das war mir jetzt persönlich nicht aufgefallen.
0: Ja, ich würde gerade sagen, das ist eigentlich nicht die Frage, als sie intendiert von mir war. Wenn es dich interessiert, dann kannst du dir danach gerne das Instagram-Profil anschauen. Das ist jedem selbst überlassen, aber es war einfach nur eine witzige Catchphrase.
1: Oder oh, das ist ein X-Profil.
2: Aber bei der ah. Diskussion ist mir aufgefallen, also ich habe immer, wenn äh, Robbie Gold äh, die Dinger versenkt hat, was ja in der Postseason immer funktioniert hat in seiner Karriere bisher, habe ich mir einfach nur gedacht, geil, der ist drin. Ich habe jetzt nicht irgendwie... Äh, Good as Gold oder so, was ja oft äh, ihm nachgesagt wurde oder auch verwendet wurde dann als Caption, äh, Das habe, darüber habe ich ehrlich gesagt auch nie nachgedacht. Für mich zählt dann einfach, das Ding ist drin, wir haben die äh, das Field Goal, die drei Punkte oder wir haben irgendwie den Extra Point versenkt.
0: Kennt ihr das, wenn ihr früher als Kind irgendwie einen Spaß gemacht habt und eure Eltern gesagt haben, ja, jetzt ist mal gut. So ungefähr für dich, gerade bei David. Natürlich, das hat keine von uns jemals gedacht. So, ja, gut, Score ist gut. Natürlich, das hat keine von uns jemals gedacht, aber es war einfach witzig, so eine Catch-Race
2: Wie oft hast du das gedacht?
0: Kein einziges Mal. Ja, siehste. Ja, guck, aber es ist jetzt nicht so, ja, wir brauchen jetzt nicht wieder relativieren. wollen einfach immer auch ein bisschen Spaß Nein, schickt uns
2: da an. sehr gerne, weil es ein äh, wirklich Herzenswunsch von Moritz ist, äh, dass wir ja. da eine Floskel auch finden oder eine Caption dafür. Also gerne über Instagram, Facebook und Twitter äh, uns zusenden und dann schauen wir mal, was äh, die Woche jetzt bis zur nächsten Aufnahme reinkommt. Ähm, ja, das war unser Special-Team. Ähm, damit haben wir die 53 aktuellen Spieler auf dem Roster der San Francisco 49ers für euch mal ein bisschen skizziert, haben uns dafür ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber ich glaube, ähm, in dieser Folge kriegt ihr dann nochmal einen schönen Überblick, wer jetzt für die 49ers tätig wird und wer vor allen Dingen sehr, sehr hoffentlich auch bald noch wieder mit dazukommt auf das Roster. Und ähm, ich würde jetzt die Frage in eure Richtung, bevor ich den Abschluss mache, nochmal richten, gibt es noch was, äh, was ihr auf dem Herzen habt, ähm, ich denke, das practice Squad wird sich jetzt in den nächsten Tagen natürlich bei den 49ers füllen. Es werden auch noch ein paar Spieler äh, jetzt von anderen Teams geclaimt werden. Und ähm, habt ihr noch was? Äh, haben wir irgendwas vergessen? Oder sollen wir noch über irgendwas sprechen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann hoffen wir, dass wir mit dieser Folge unser Roster ein bisschen näher bringen konnten für euch. Ihr werdet ab jetzt wieder zweimal die Woche von uns hören und ihr könnt uns mit einer klitzekleinen Geste unterstützen, sofern ihr das nicht eh schon gemacht habt. Hinterlasst uns doch bitte bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Deezer, egal wo ihr diesen Podcast jetzt in diesem Moment gerade hört, doch bitte eine positive Bewertung, damit wir einfach die Chance haben, mit solchen Bewertungen auch irgendwie in dem einen oder anderen Chart nochmal angezeigt zu werden, damit noch mehr vor die Niners-Fans hier im deutschsprachigen Raum, im Dachraum, wie man ja so schön sagt, ähm, einfach von unserem Podcast auch was mitbekommen, damit unsere Community im Niner Empire Germany einfach noch größer wird. Und bei uns geht jetzt äh, bis zum Saisonstart noch mit zwei weiteren Folgen weiter. Wir wollen in größere Runde jetzt am kommenden Wochenende einfach mal einen Blick auf die Saison und auf unsere Gegner werfen. Und wir werden zudem natürlich in der kommenden Woche auch wieder einen alten bekannten Freund wieder haben, unsere Preview zu den Spielen. Also die Steelers Preview wird Ende, Mitte nächster Woche wahrscheinlich am Donnerstag dann wieder regelmäßig erscheinen. Und wir haben nächste Woche auch noch in einem, an einem Projekt, nehmen wir teil. Ihr habt es mitbekommen, jetzt am Montag ist das... RTL-NFL-Radio gestartet ähm, mit Kutsche, mit Tiziana Höll, also alles Personen, die irgendwie schon mal auch in unserem äh, Podcast hier mit zu Gast waren und da gibt es jetzt nächste Woche die Division Preview der NFC West und dort wird Lars aus unserem Podcast-Team für äh, das Niner Empire Germany mit am Start sein und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir jetzt nicht extra nochmal eine Division Preview für euch auf, wo wir nochmal genau das gleiche oder zumindest zu großen Teilen sagen, also das könnt ihr dann über RTL hören, da würden wir dann auch nochmal über unsere Kanäle natürlich Werbung machen. So, wir hören uns Ende nächster Woche oder dieser Woche wieder. Wir würden euch aber gerne nochmal mit einbinden in diese ganze Sache und zwar sendet uns, wenn ihr wollt, eine kleine Sprachnachricht höchstens 30 Sekunden über Instagram was ihr von der Saison erwartet. Wir würden das gerne wieder mit unsere, in unsere kommende Sendung in größere Runde mit einbauen, damit wir auch einige von euch mal wieder hören und eure Takes dazu haben. Wenn ihr nicht bei Instagram seid, schreibt uns auf irgendeinem anderen Weg bitte an. Wir finden bestimmt eine Möglichkeit, dass ihr uns die Sprachnachricht auch mit übermittelt. 30 Sekunden, damit so viele wie möglich von euch auch mit zu Wort kommen. Jetzt haben wir genug gesprochen. Wir wünschen euch einen angenehm weiteren Tages- und Wochenverlauf und wir hören uns jetzt am Wochenende. Macht's gut, Leute.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.